0: Cari amici, la liturgia di questo giorno, mercoledì dell'ottava di Pasqua, ci ripropone il Vangelo che viene letto anche la sera del giorno di Pasqua, della Domenica, vale a dire l'incontro del Risorto con i cosiddetti discepoli di Emmaus, un episodio che viene raccontato nel capitolo 24 del Vangelo di Luca nei versetti da 13 a 35 questo episodio va chiaramente letto o si può comprendere più pienamente all'interno dell'intero capitolo 24 che racconta le apparizioni del risorto ai discepoli il giorno di Pasqua Sarebbe più esatto dire, però, che questi, mh, questo capitolo di Luca, non solo il capitolo di Luca, ma in particolare questo mh, che adesso mh, leggiamo insieme, in, questi, in questo capitolo viene narrato il riconoscimento del risorto da parte dei discepoli, un riconoscimento che non senza sorpresa per noi lettori, lettori intendo che non sorvolano sul testo, prendendolo più o meno per scontato, mi verrebbe da dire, appunto con grande sorpresa non avviene immediatamente, ma avviene in modo progressivo. Avviene in modo progressivo dentro ogni specifico racconto, quindi le donne, i discepoli di Emmaus e poi la comunità riunita, ma avviene anche all'interno del capitolo 24 nel suo complesso Andando appunto, una specie, sembra una specie di percorso, chiamiamolo ideale, dal primo incontro delle donne con questi due misteriosi personaggi, uomini in bianche vesti, nel luogo del sepolcro, fino all'incontro, al riconoscimento, al, da dire, esperienza dell'umanità risorta del Signore nella, alla fine del capitolo diciamo nel luogo dove i discepoli erano riuniti questa struttura generale del capitolo 24 e in modo specifico la struttura di ognuno di questi tre singoli episodi fa capire che l'incontro tra il risorto e i discepoli implica un riconoscimento per essere più precisi implica uno svelamento un andare incontro da parte del Signore e dall'altra parte un riconoscimento da parte dei discepoli. Il Vangelo di Luca e il Vangelo di Giovanni, in questo senso, più ancora che il Vangelo di Matteo e quello di Marco, hanno a cuore eh, di mettere in luce il fatto del riconoscimento e la dinamica di progressivo passaggio dalla cecità alla visione. Mentre Matteo e Marco, soprattutto Matteo, se ricordiamo il Vangelo del giorno di Pasqua, della messa della mattina, mentre Matteo ha, di fatto, racconta come le donne riconoscano Gesù immediatamente, appena lo vedono, li abbracciano i piedi, se ricordate, e lo adorano, in Luca e in Giovanni questo riconoscimento avviene dopo un cammino. Nello specifico del Vangelo di Emmaus sottolineiamo due cose, due piccoli aspetti. Uno è proprio questa domanda, come mai è necessario un cammino per riconoscere il risorto? L'Evangelista è molto attento a evidenziare questo fatto. Al versetto 16 del capitolo 24 appunto dice che gli occhi dei discepoli, di questi due discepoli che noi chiamiamo i discepoli di Amos, erano trattenuti dal riconoscerlo, così dice più o meno il testo greco, nella traduzione italiana abbiamo impediti a riconoscerlo E verso la fine del, dell'episodio, al versetto 31, gli occhi si aprono, viene detto così, furono aperti. Furono aperti. Quindi c'è di fatto un passaggio dagli occhi trattenuti, o incapaci, o impediti. Qui il testo greco. Non fa capire, oppure è una materia di discussione, di interpretazione, se gli occhi erano incapaci, strutturalmente viene da dire, oppure se c'era un ostacolo esterno, qualcosa che impediva loro di vedere, ma gli occhi in sé erano capaci di vedere, agli occhi che vengono aperti è da notare l'uso del passivo, che lascia intendere che questa apertura non avviene senza diciamo così, intervento da parte di Dio. Gli stessi discepoli, dice l'Evangelista, al versetto 35, dicono agli altri discepoli appunto che lo hanno riconosciuto quando lui ha spezzato il pane. Quindi questo di fatto sarebbe tecnicamente un racconto di riconoscimento. Vediamo anche che la struttura, lo svolgimento di questa processo di riconoscimento eh, di fatto avviene per tappe regolari. Ogni tappa ha una sua, meglio dire, tappe ordinate. Ogni tappa ha una sua specificità. I discepoli, dice l'Evangelista, scendevano da Gerusalemme, erano in cammino da Gerusalemme verso questo luogo chiamato Emmaus e dice conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Questo verbo conversare ha un significato molto, potremmo dire così, denso. È la parola greca da cui viene il verbo, la parola omelia, quindi omilun in greco, omilun, anzi, indica conversavano, parlavano, parlavano cercando un senso e intanto si allontanavano dal luogo in cui tutto era avvenuto. Il secondo momento è Gesù che in un, con un gesto abbastanza singolare cammina con loro, quindi non li chiama fuori dal loro cammino, non appare in una maniera tale da distoglierli da quello che stavano facendo, ma in un certo senso sì, dice l'Evangelista, si avvicinava e camminava con loro. E notate che camminava con loro mentre conversavano e discutevano insieme. Quindi, quello che i due discepoli cercano di fare da soli, capire il senso di quello che è accaduto, quel tipo di ricerca è il luogo nel quale Gesù si manifesta. È il luogo nel quale Gesù in qualche modo... Scende, potremmo dire così. Il dialogo che avviene tra i discepoli e Gesù è stato tante volte messo in luce, è un dialogo particolare. Gesù fa parlare i discepoli, fa dire loro cose che lui già sa e con la sua parola poi dà una chiave di lettura. Una parola che poi scopriremo più avanti, come dice come dicono entrambi, al versetto 32, una parola che è capace di infiammare il cuore. Dice così, bruciava il nostro cuore mentre parlava con noi per la via, aprendoci le scritture. Di fatto, questo conversare o questo fare spazio dentro la loro ricerca alla parola di un altro Diventa poi la premessa al momento in cui Gesù si rivela spezzando il pane, questa è l'altra tappa, Gesù fa come se dovesse abbandonarli, i discepoli lo richiamano con sé e non si capisce bene dove, poiché l'Evangelista non specifica luoghi, spazi in, in nessuna maniera determinata, entra con loro, non si sa bene dove, e lì spezza il pane. Noi possiamo immaginare una locanda, la cena, eccetera, ma di fatto l'Evangelista volutamente non specifica questi particolari. In questa collocazione, appunto, lo spezzare il pane diventa il gesto, il momento in cui gli occhi si aprono. Ancora, quindi anzi, la domanda che ci ponevamo, perché tutto questo? Perché non dire subito? Perché non rivelarsi? Perché non dire semplicemente sono io? Perché non dire loro semplicemente guardate che eh, avete qui davanti la risposta al vostro dilemma? Perché questa pedagogia? Questa pedagogia del risorto, una pedagogia che ha una forma eucaristica, come dice qualcuno, la parola, le scritture e lo spezzare il pane, proprio la struttura attuale, ma direi non solo attuale, che l'eucaristia cristiana ha avuto grosso modo fin dalle origini. Di fatto questa pedagogia trova la sua ragione nel fatto che il riconoscimento del risorto implica in maniera specifica il riconoscimento del piano di Dio, che la fede nella risurrezione e nel risorto porta con sé il riconoscere, potremmo dire il vedere, certamente non solo con gli occhi del corpo, la congruenza. Gli incastri, verrebbe da dire, l'organicità del piano di Dio. Significa cogliere nel suo complesso la pedagogia di Dio. Se vogliamo dire in un altro modo, significa riconoscere che il Dio creatore e onnipotente, dal quale noi riconosciamo vengono tutte le cose e anche noi stessi, ha deciso di illuminare la nostra condizione e di salvarla e di redimerla da quel misterioso fattore che tende a distruggerla in tutti i suoi aspetti, che è il peccato, morendo per noi, facendosi uomo, toccando la nostra umanità e salvandola, morendo per noi, entrando in tutte le pieghe della nostra umanità, compresa la morte. Questo è quello che Gesù fa, aprendo loro le scritture. Quindi, aprire gli occhi al risorto e aprire le scritture, l'Evangelista usa, lo stesso verbo, di fatto significa riconoscere il piano di Dio, non è semplicemente riconoscere un prodigio, un miracolo, un fatto straordinario, sicuramente il più straordinario, non significa riconoscere qualcosa che valdi, solo qualcosa che va al di là delle leggi della fisica, quelle che noi perlomeno chiamiamo così, ma significa riconoscere tutta l'economia, come la chiama il Nuovo Testamento e anche gli antichi autori cristiani i padri della Chiesa tutto il modo in cui il Signore ha governato e governa la storia umana e che quindi questo è il secondo punto che la storia umana ha un senso in tutti i suoi aspetti Gesù usa una parola quando parla ai discepoli di fatto quando li sgrida se vogliamo dire così stolti e tardi di cuore comprendere le parole dei profeti. Non bisognava, sono il versetto 26, che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Non bisognava. Quel verbo greco «dei» implica una necessità non fatalista, ma posta dalla volontà di un altro, cioè dalla volontà del Padre. Non era forse nella volontà del Padre che il Cristo, notate, il Signore dice, non morisse, ma soffrisse, patisse. Luca è quell'evangelista che narra di come Gesù, durante l'ultima cena, il capitolo 22, eh, dice queste parole. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima di patire, prima di soffrire. Quindi tutta appunto la passione, tutta la... Gli eventi che portano alla condanna, morte e poi risurrezione del Signore viene vista sotto la luce della sofferenza. E qui Gesù e i discepoli di Amos fa lo stesso. Non doveva il Messia soffrire? Quindi l'accento è posto sulla sofferenza prima ancora che sulla morte. Come mai? Una risposta che noi possiamo trovare a questa espressione la cui forza non deve sfuggire eh? è volontà del Padre che il Cristo dovesse soffrire. La lettera di Ebrei arriva a dire, capitolo 2, era ben giusto che colui dal quale e per il quale sono tutte le cose eh, venisse reso perfetto mediante la sofferenza. Perché questo? Perché la sofferenza è. Senz'altro uno degli aspetti se non l'aspetto più misterioso, più difficile della nostra condizione. È l'aspetto che più genera turbamento, crisi, scandalo. È, è l'aspetto di cui noi parliamo a fatica. È palpabile l'imbarazzo, anche da parte nostra a volte, nel parlare di certe sofferenze perché di fatto ne cogliamo un aspetto di mistero e abbiamo sempre timore di invadere la persona di chi ci parla delle sue sofferenze uno spazio tutto sommato, non dico sacro, ma quasi. Quindi questo aspetto, che rimane come celato e sigillato, il Signore ne ha rivelato il senso. Dire che Lui ha patito... E quindi che lui ha sofferto significa dire, in un certo senso, il Dio stesso, il Signore, ha sofferto. E dire questo non vuol dire che ha solo subito le sofferenze, ma queste sofferenze sono diventate il veicolo della vita eterna. È la sofferenza che dà forza distruttrice di crisi, di scandalo, diventa doglia del parto. E la sofferenza che, da scrigno sigillato, enigma, insolubile, diventa luogo abitato dalla misericordia di Dio e nel quale si rivela appunto la misericordia di Dio. E la difficoltà dei discepoli di Emmons è proprio questa. Come si fa a riconoscere il piano di Dio nella figura di questo profeta potente in parole ed opere che viene barbaramente ucciso? Noi che speravamo fosse Lui a liberare Israele, viene ucciso. E il Signore dice, non capite che tutto il piano di Dio era esattamente questo, bisognava morire, perché attraverso la morte tu dai senso, illumini, dai un nome a tutta la condizione umana. E senza questa parola la condizione umana rimane un enigma. E il dono che noi chiediamo al Signore è quello che anche i nostri occhi e il nostro cuore si aprano e lo riconoscano mentre spezza il pane per noi mentre attraverso la sua parola ci illumina sulle profondità della misericordia di Dio e mentre con il dono del pane di se stesso ci inserisce o fa abitare dentro di noi quella parola che è capace di dare senso ad ogni cosa